0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een Vellig, terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durft niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
1: Via polymo.nl/slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. Polymo.nl/slash gonzo. De strijd om de miljoenen van Sievert van Linden is losgebarsten.
0: Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, buitenlandredacteur van de Groene en ik maak de podcast vandaag met mijn collega Kasper Thomas. En met onderzoeker Sjoutje Martin, China-onderzoeker van instituut Klingendaal. Kasper en Sjoutje, welkom. Fijn te zijn.
1: Thanks for having me, zoals so ze zeggen.
0: Eerst gaan we Xiaojie vragen naar haar analyse van de recente verkiezingen in Taiwan. Het is de meeste mensen wel bekend. De regering in Beijing beschouwt Taiwan als deel van China en 2024 wordt er veel China-watchers als een riskant jaar beschouwd. Onder meer vanwege de presidentsverkiezingen die vorige week werden gehouden en die werden gewonnen door de pro-onafhankelijkheidskandidaat Lai. Wat zijn daar nou de gevolgen van en hoe groot is de impact van deze uitslag? Daar gaan we het over hebben. In historische woorden luisteren Casper en ik naar rechter Joan Donoghue, voorzitter van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Zij sprak op 11 januari historische woorden uit waarmee ze de rechtszaak openen voor het Internationaal Gerechtshof van Zuid-Afrika tegen Israël. Een rechtszaak waarin Zuid-Afrika Israël beschuldigt van het plegen van genocide in de Gazastrook. En tenslotte maken Kasper en ik zeker niet voor de laatste keer dit jaar een nieuwe aflevering van Radio Amerika. Ooit een eigen podcast, nu onderdeel van buitenlandse zaken, maar in hart en nieren hetzelfde. En het zou best wel eens kunnen gaan over Donald Trump en over het uiteengebarste sprookje... dat hij misschien niet de volgende presidentskandidaat zou zijn van de Republikeinse partij in de VS. Maar eerst dus China en Taiwan. Uh, Sjoutje, als ik het goed heb woonde jij niet zo lang geleden in Taiwan en toen heb je ook verkiezingen meegemaakt. Is dat inderdaad zo?
1: Ik ben als uh, student als eerste naar Taiwan gegaan uh, om daar te studeren, de taal te leren. Uh, en toevallig was dat ook net op hetzelfde moment als de verkiezingen van toen, van uh, januari 2016. En dat was de eerste keer na acht jaar dat de regerende partij die nu aan de macht is, weer werd gekozen. Want je ziet elke acht jaar dat er echt een grote switch is tussen die twee partijen.
0: En hoe was... Uh... Ja, hoe was de sfeer toen omtrent die, uh, die verkiezingen? Was dat ook uh, gespannen? Of was dat een, uh, werd dat ook gezien als een, als een heel riskant moment?
1: Het was ontzettend spannend. Um, het verschil met nu is denk ik dat er toen een hele hoopvolle sfeer hing juist. Um, die uh, DPP, dus de kandidaat die nu heeft gewonnen en destijds ook. Um, zij zijn niet... Pro-onafhankelijk, maar wel meer anti-China dan andere kandidaten, zo zou ik het zeggen. Uh, en ze kregen toen heel veel jonge stemmen, omdat die toen uh, ja, helemaal genoeg hadden van de, de partij die destijds aan de macht was. En dachten, we krijgen een nieuw geluid met die DPP na acht jaar. Nu en... zijn we weer acht jaar verder en nu zijn mensen een beetje klaar met, uh, met de regerende partij.
0: En toen was er een groot straatfeest en nu is het een beetje sleets of
1: nou, het is echt ontzettend leuk om uh, de Taiwanese verkiezingen te volgen. Ik heb het helaas dit jaar vanuit Nederland moeten doen, maar je kan allerlei streams volgen. En de energie die ze de hele dag ophouden, dat is echt ongelooflijk. Met allerlei call and response, uh, dingen waarbij ze echt urenlang zo'n hele menigte uh, energiek moeten houden. Maar waar ze over stemmen, dat was dit jaar net iets anders. Het, de toon was iets somberder. Uh, de economie van Taiwan doet het minder goed nu... dan dat hij destijds deed. Dus dat zijn grote thema's die nu toch een beetje de sfeer bedrukken.
0: Ja, de, de uitslag van nu die lijkt wel op, op toen. In ieder geval, je zei het al, dus de, de DPP-partij won weer. Uh, destijds hadden ze een andere kandidaat. Die, die kon nu niet meer kiesbaar zijn. Maar er is weer een nieuwe pro-onafhankelijkheidskandidaat uh, gekozen. Is dat dan... Um, is daarmee het, zeg maar, gaat Taiwan op dezelfde voet verder?
1: Nou, deze kandidaat, uh, die was dus de vice-president onder de vorige president. Dus inderdaad zijn boodschap was, ik zal voortzetten wat onze vorige president uh, Tsai Ing-wen uh, uh, heeft gedaan. Een hele stabiele koers zal ik uh, blijven voortzetten. En als je dus uh, wil weten welke kant we op gaan, dan moet je op mij kiezen. Want ik zal gewoon voortzetten wat we de komende, of de laatste acht jaar hebben gedaan. Uh, dat maakt het ook een beetje lastig. Want juist het binnenlandse beleid. Wat dan niets met China te maken heeft. Maar wel met de economie. Daar was de DPP dus niet zo succesvol in. Uh, die DPP dat staat voor. Uh, Democratische progressieve partij. Dus ze zijn meer liberaal. Meer groen. Um, maar ja. De beloftes die ze hadden gegeven aan hun bevolking... van wij gaan zorgen dat die economie weer goed komt... wij gaan zorgen dat de bestaanszekerheid verbetert... dat is niet zo goed gelukt. En, en kunnen we dan
2: ook naar de, de conclusie trekken dat buitenlandse onderwerpen, en met name dus de, de verhouding met China... dat dat een belangrijker verkiezingsthema was voor veel kiezers dan, dan binnenlandse onderwerpen?
1: Niet belangrijker, maar net, uh, net minder belangrijk. Uh, er waren ook nog twee verkiezingen in Taiwan. Je had de verkiezingen voor de president en ook nog de verkiezingen voor de, het parlement. En in het parlement heeft die regerende partij dus zijn meerderheid verloren, juist door die binnenlandse verkiezingen. Maar door de blik op China hebben ze het presidentschap wel nog kunnen behouden. En dat is echt historisch. Het is de eerste keer in de hele Taiwanese geschiedenis dat ze drie keer achter elkaar... Uh, dat presidentschap kunnen winnen.
2: En wat levert dat dan op, zo'n ver, ver, zeg maar, zo schreven verhouding als het ware? Dus wel het presidentschap in handen, maar geen meerderheid in het parlement. Wat, zijn de, wat, 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 wat voor gevolgen gaat ga dat hebben?
1: Ja, heel kort. Uh, grote chaos. <laughs> Politieke chaos. Um, je, kan je, ja, je kan het een beetje vergelijken met zoals het Nederland met zijn coalitie bouwen gaat. Uh, in Taiwan is er nu uh, geen meerderheid van een enkele partij. Uh, er zijn drie grote partijen in dat parlement en de regerende partij die heeft 51 zetels. Uh, de oppositiepartij heeft 52 zetels. En dan is er ook nog een derde populistische partij die een beetje de, de kingmaker zal zijn. Want zij hebben acht zetels en met die acht zetels kan je een meerderheid krijgen. Dus die derde populistische partij die positioneert zichzelf nu een beetje van ja, wat kunnen jullie mij aanbieden? Wat, uh, wat kunnen jullie mij geven om te zorgen dat ik aan jullie kant sta?
0: Ja, want dat, als ik het goed heb begrepen, is dat een um, ja, charismatische professor, die, waar, waar veel mensen door worden aangetrokken, maar die niet zo'n heel scherp omlijnd programma heeft. Het, dat, het valt nog in te vullen, als ik jou goed begrijp, of niet?
1: Ja, het is een echte, een echte populist. Hij is hiervoor ook nog uh, um, dokter geweest, daarna een hele lange carrière in de politiek. Uh, politiek. Maar... De uitspraken die hij door de jaren heen heeft gehad, die spreken elkaar allemaal tegen. Hij is ook een beetje controversieel omdat hij allerlei seksistische dingen heeft gezegd. Dus het is een, uh, ja, een, een kleurrijke persoonlijkheid, zal ik maar zeggen. Maar wat hij nou wil ten opzichte van China bijvoorbeeld, dat is niet helemaal duidelijk nou.
0: Dat, nou, dat gaat hij er ook nog, nog invullen. Ja, China was de afgelopen jaren heel druk met, uh, met waarschuwen voor de gevolgen als Taiwan zo dom zou zijn om uh, deze winnaar live van de DPP te kiezen. Uh, ze waren ook bezig met intimideren van Taiwan met onder andere vliegtuigen en schepen. Um, hoe ziet China deze uitslag denk je? En Wat zullen de gevolgen zijn van het um, China's Taiwan beleid?
1: Ja, ik maak altijd een verschil tussen de, de korte en de lange termijn. En op de lange termijn blijft die trend een beetje hetzelfde... Uh, Xi Jinping zegt, er zal hereniging zijn tussen China en Taiwan. En of deze verkiezingen er nu zijn of niet, het, het zal gebeuren op de lange termijn.
2: Historische onvermijdelijkheid toch, is volgens mij de term die daar altijd bij wordt gebruikt.
1: Ja, voor de verkiezingen zei hij nog tegen de Taiwanese, uh, zorg dat je aan de juiste kant van de geschiedenis staat. Uh, die waarschuwing heeft niet heel veel opgeleverd in de verkiezingen helaas.
2: Goed, nou ja, de ver geschiedenis vertrekt zich ook heel langzaam natuurlijk. Dus dat,
0: uh, ja, over eeuwen natuurlijk. Maar, <sus> maar het is toch zo dat het aandeel, als je, als je zegt, de DPP-kiezers zijn pro-onafhankelijkheid, dan is hun aandeel toch ook uh, gedaald? En is het ook niet zo dat China daarvan zei: van nou ja, dat, uh, dat, dat uh, bekijken wij goedkeurend of iets in die, in die
1: geest? Nou, belangrijk om nog wel te zeggen: die DPP is dus niet uh, pro-afhankelijk, maar zij zeggen: uh, in de praktijk is Taiwan gewoon onafhankelijk. En we, we, we roepen het niet formeel uit, maar in de praktijk, we hebben gewoon een leger, we hebben een eigen paspoort, uh, we hebben onze eigen verkiezingen. Dus uh, ja, ja. In de praktijk zijn we on onafhankelijk. Maar als zij nou die formele afhankelijkheid, uh, onafhankelijkheid zouden verkondigen... dat is echt gewoon een oorlogsverklaring aan, aan China. Dus zover gaan ze niet. Nou, um, en, maar ja, hun re resultaten zijn niet zo goed... als dat ze hadden gehoopt uh, in het parlement.
0: En dat Chinese beleid dan? Dus, um, nou ja, zij, zij hebben in ieder geval niet... Een, uh, hun, hun beste scenario was de overwinning van de Kuomintang... Um, die ook één China wil, dan, uh, nou ja, die, die populistische professor was dan een beetje keus nummer twee, als ik het goed begrijp. En, uh, en nu is de slechtste scenario die weer die partij die eigenlijk soevereiniteit wil behouden voor Taiwan. Hoe, hoe gaat dat uh, Chinese beleid, hoe, hoe wordt dat daardoor beïnvloed, denk je, ten opzichte van Taiwan?
1: Ja, stel nou dat die nationalistische partij had gewonnen. Uh, die is dus niet voor uh, hereniging met China, dat is belangrijk om te noemen. Taiwanese die, die stemmen daar gewoon niet meer voor. Maar die is wel uh, voor vriendelijke relaties met Beijing. Bijvoorbeeld meer economische samenwerking, uh, meer politieke uitwisseling. En uh, Beijing zou dat wel willen met die nationalistische commandant, maar niet met de regerende. DPP. Dus vandaar ook dat uh, die Kuomintang, de nationalisten, de, de voorkeurspartij zijn van Beijing. Ja, wat China op de lange termijn dus zegt is hereniging die komt er sowieso wel. Op de korte termijn uh, beïnvloedt die verkiezingen dus wel de tendens tussen China en Taiwan. Uh, de toon in de relatie. Uh, nu die DPP heeft gewonnen zal China zich uh, wat sterker opstellen. Zal het bijvoorbeeld sterke of um, meer uh, militaire acties richting Taiwan uitvoeren om een punt te maken. Uh, wat je ook bijvoorbeeld direct na de verkiezingen zag... is dat Taiwan een van zijn diplomatieke partners verloor aan China. Uh, nu heeft het er nog maar twaalf, omdat Nauru uh, is overgestapt naar China. Stel nou dat die andere partij had gewonnen, die nationalistische Kuomintang... dan had China gezorgd dat het niet was gebeurd, denk ik. Dus dit was weer zo'n teken om te laten zien van... nou ja, jullie kiezen ervoor om deze kant uit te gaan. Dus dat betekent voor meer spanningen op de korte termijn.
0: Tja, toch heb jij, jij hebt, uh, onlangs een... Uh... Uh, een opinieartikel geschreven, daarin, daarin schreef je dat, uh, dat jij niet verwacht... dat die invasie er ook echt op, uh, ja, op korte termijn gaat komen. Waarom, waarom is dat?
1: Ja, dat blijft toch nog het goede nieuws. Uh, die verkiezingen zijn dus belangrijk op het moment voor de korte termijn... Uh, in de lange termijn blijft er gewoon een conflict tussen China en Taiwan. China wil hereniging. Taiwan heeft daar geen zin in. Uh, als je kijkt naar de opiniepeilingen bijvoorbeeld van de laatste tijd... zie je dat de meeste mensen daar niet voor zijn. Uh, dus die spanningen blijven. Um, op de korte termijn is het echter nog steeds niet logisch voor China om Taiwan binnen te vallen. Uh, logisch ook omdat ze het nog niet zouden kunnen... Uh, militair hebben ze nog niet de capaciteit, de capabiliteit... om zo'n invasie uh, uit te voeren en om dat dan vol te houden. Uh, op de langere termijn kan het misschien dat het wel op een gegeven moment zo is. Uh, en er zijn allerlei admiraals die dan zeggen... ja, in 2027, dan is het zover. Je kan voor elk jaar wel eentje vinden die zegt dat het dat jaar het jaar wordt. Uh, en belangrijk daarbij te zeggen is dat dat dan... Stelt nou dat China Taiwan zou binnenvallen, dat gaat dan niet over de militaire balans, maar over de politieke balans ook. Dus wat zijn de politieke gevolgen uh, van zo'n invasie? Uh, nadat het natuurlijk moeten ze het eerst kunnen. Uh, maar wat zou Amerika doen? Wat zou de Europese Unie doen? Wat doet Japan? Uh, dus het hangt heel erg af ook van die verkiezingen later dit jaar van Amerika welke kant we opgaan.
2: Ja, ik heb de indruk dat Amerika met deze verkiezingsuitslag eigenlijk best tevreden was. Uh, maar jij weet het beter dan ik, maar die, de DPP is volgens mij voor goede relaties met Amerika. En, en is ook wel blij volgens mij met de, de, laten we zeggen, de Amerikaanse hand ja. boven het hoofd een beetje. Dus, en tegelijkertijd, er lijkt dus niet echt iets heel fundamenteel te veranderen... ten opzichte van misschien voor de verkiezing in de verhouding tussen... China en, en Taiwan, dus volgens mij zijn de Amerikanen wel blij dat het, dat het ongeveer een beetje de, 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 de status quo zoals die was een beetje blijft.
1: Ja, ze weten welk vlees ze in de kuip hebben. En China is daar niet blij mee, Amerika natuurlijk juist wel. Omdat ze uh, de richting die Taiwan opgaat, die ondersteunt uh, Amerika ook heel erg. Bijvoorbeeld door het uh, leveren van wapens, uh, door het uitspreken van steun. Steeds explicieter en explicieter, dat zie je echt de laatste paar jaren dat dat is toegenomen.
0: Maar is het nou zo dat als jij kijkt naar het afgelopen jaar, toen waren er opeens echt urgente waarschuwingen in de herfst, als ik me meen te herinneren, van nou China lijkt nu echt opeens bewegingen te maken richting invasie. Amerika was natuurlijk druk met um, eerst Oekraïne, later ook nog uh, Israël, nu nog ondertussen met die Houthis. Maar dat, dat verdampt dan kennelijk. Was dat dan uh, toch een soort intimidatie van China en, en niet meer?
1: Het was intimidatie en het oefenen van een economische blokkade. Dus dat is een heftig scenario, maar net iets minder heftig dan een volledige militaire invasie. Uh, dat China-Taiwan zou, zou omsingelen met schepen en zou zorgen dat er niks van en naar uh, Taiwan zou kunnen komen. Uh, dat blijft ook nog steeds een heel extreem scenario. Stel dat dat nou zou gebeuren, dan zou dat meer dan 2 biljoen schade aan de wereldeconomie veroorzaken uh, volgens Rhodium Group. En dus ook schade voor China, omdat die nog steeds zo geïntegreerd is met de wereldeconomie. Um, hierbij zeg ik ook altijd meteen uh, dat het niet logisch is, betekent helaas niet dat het niet gebeurt, zoals we bij uh, Poetin en Rusland hebben gezien.
0: Ja, nou, jij bent ook in, in China geweest afgelopen jaar, als ik uh, goed heb. Uh, wat zijn nu, uh, als je met, met mensen praat daar met, zeg maar, laten we even zeggen, jouw tegenhangers, mensen in de academische wereld of in de overheid, hoe uh, kijken zij aan tegen, tegen, laten we zeggen, het uh, dossier Taiwan?
1: Nee, het was een ontzettend interessante reis naar China. Uh, die was georganiseerd door het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Um, en in een programma hadden zij allerlei bezoeken aan bedrijven... Uh, aan academische instituten, ja. um, aan politici en aan overheidspersoneel. Dus daar hadden we gesprekken. Maar die gesprekken waren wel altijd in een ontzettend grote groep... waar iemand van het ministerie bij was. Dus ik hoop dat ik een volgende keer terug kan gaan... om met mensen één op één te praten. Om dan natuurlijk net iets dat te kunnen praten.
0: Maar, maar lieten zij doorschemeren van... ...ja, die Taiwanese moeten uh, op een gegeven moment toch gaan inbinden... ...want ja, anders dan, uh, dan zullen wij uh, jammer genoeg hun moeten gaan veroveren... ...of... Um, wat waren de, de hints, de, de informele informatie die, die naar je toe werd gezonden op dat punt?
1: Ja, ze waren er heel duidelijk over eigenlijk. Uh, ik was altijd een vervelende Europeaan die dan weer kwam van... Uh, hoe zit het met Taiwan? Uh, kunnen jullie daar iets over vertellen? En het antwoord was altijd ten eerste... Uh, Taiwan is binnenlandse zaken, dus Europa heeft daar niks mee te maken. Uh, en als ik dan vroeg... Um, een hele open vraag nog, wat kan Europa doen om die stabiliteit te bewaken uh, in de straat van Taiwan? Best een open vraag, vond ik zelf, niet uh, aanvallend. Maar het antwoord daarbij was dus weer, nou, Europa moet ons overtuigen, China, om Taiwan niet binnen te vallen. Dus zij draaide het natuurlijk volledig om, want het is de beslissing van China om Taiwan binnen te, binnen te vallen en niet van Europa. Um, maar het was meteen een, hele harde, een heel hard antwoord terug. Van eigenlijk bemoeien we er gewoon niet mee. Uh, dit zijn onze binnenlandse zaken en alles wat jullie doen richting Taiwan: van uh, parlement, uh, parlementaire bezoeken sturen, um, een statement uitbrengen naar de verkiezingen. Uh, dat zorgt juist voor onstabiliteit, instabiliteit.
0: Tja, en dan Japan. Jij noemde het: uh, het land kwam, kwam één keer heel kort voor, voorbij. Maar um, Japan heeft kennelijk ge geconcludeerd: van, nou ja, China heeft, um, heeft echt. Uh, ja, de snode plannen met, uh, met Taiwan. We moeten gaan herbewapenen. En heeft dat het afgelopen jaar uh, besloten om een, om een groot herbewapeningsprogramma te doen. Uh, waren daar in, in China nog zorgen over? Of zeiden mensen daar, uh, daar iets over? Over Japan of niet?
1: Nou, grote zorgen ook over Japan inderdaad. En uh, ook het beeld dat er in uh, het westen, zeg ik dan, uh, niet objectief over Taiwan gerapporteerd werd. Omdat we uh, bondgenoten zijn of vriendelijk tegen elkaar. En er werd er bijvoorbeeld gevraagd, ja, ik hoorde dat er in Europa niks wordt gezegd over uh, de kernreactor Fukushima. En dat er allerlei water uh, nu in de, in de oceaan wordt losgelaten waar China heel veel ophef over heeft. Dat is gewoon niet zo. Dus we konden als Europeanen dan meteen zeggen... nou, um, zo werkt de media bij ons niet. Dat werd wel gewoon besproken. Maar er was het heel duidelijk dus echt een anti-Japans sentiment... ten opzichte van de overheid in ieder geval. Niet per se ten opzichte van uh, de bevolking.
0: Nou, dat is in ieder geval, um, laten we zeggen, uh, uh, goed nieuws voor, uh, voor de korte termijn. Op de lange termijn uh, weet je nog niet of, het, uh, uh, of dat allemaal goed en vreedzaam gaat uitpakken... voor, uh, voor Taiwan en China. Uh, ik had je voor deze podcast, had ik je, had ik je gevraagd of je een, een boek of een, of een artikel kon, kon noemen en over kon nadenken waar je de afgelopen maanden, ja, wat je blik op China of Taiwan heeft beïnvloed. En je noemde toen het afscheidsessay van uh, Gary van Pinksteren. Zij, zij was, uh, nou ja, ik denk wel twintig jaar of langer uh, correspondent van de NRC in Um, in Beijing, heeft daar ook gewoond sinds de jaren tachtig. Waarom was dat, uh, dat afscheidsessay voor jou een, um, ja, laten we zeggen, eye-opener? Of waarom zet hij je dat zo aan het denken?
1: Ja, ik vond het heel mooi om te lezen. Zij schrijft over haar jarenlange ervaring als journalist in China. Uh, ikzelf ben natuurlijk nooit als journalist in China geweest. Ik ben altijd als onderzoeker daar geweest, uh, of voor mijn werk, uh, of voor vakantie. Dus dat is gewoon een hele andere blik. Uh, zij kent ook het China dat ik niet heb gekend, het China van de jaren tachtig, uh, waarin er een hele andere um, sfeer nog hing. Uh, dus het is heel interessant om te zien hoe zij die veranderingen door de jaren heen uh, ziet. Uh, het, het klinkt ook bijna een beetje als een, een rouwstuk, niet alleen voor de vriend die ze noemt, die is overleden, maar ook voor het China dat ze kende, dat dat niet meer terug te vinden is.
0: Ja, want je zegt het, um, ik bedoel het is interessant, ja, ik... Ik heb het ook gelezen, ik vond het ook interessant, maar het was ook een, een, een treurig stuk in de zin van dat ze zei die mentaliteit die ze in de jaren tachtig proefde, waarbij eigenlijk de, ja, de, de, luiken, de luiken gingen toen langzaam open, maar die, die mentaliteit dat eigenlijk de, de, de luiken dichtgaan, dat, dat het China van nu weer begint te lijken op dat van de jaren tachtig, waarin mensen bang zijn, waarin mensen achterdochtig zijn, waarin mensen weinig naar het buitenland gaan, um, daar uh, ja, een, met een zekere een, een mate van argwaan uh, anderen benaderen en, en, uh, en wellicht elkaar, dat er een gevoel is dat er binnen de maatschappij waar, uh, niet zoveel kan, dat zag ze terugkomen. Dus dat moet je toch, ja, um, uh, dat moet je toch uh, ook met een, uh, een sombere blik hebben gelezen, of niet?
1: Ja, ik denk um, dat we China heel anders hebben meegemaakt. Ik ben... Uh, ...groot geworden in de tijd dat China... ...het narratief daaromheen ook was... Uh, ...niet... Um, ...China zal verder opengaan... Uh, ...en uh, steeds meer... ...op ons lijken, maar in een tijd... ...dat werd gezegd, nou dat was ontzettend naïef... ...dat we dat destijds dachten. Dus... ...we hebben een ander startpunt van uh, onze blik... ...op China... Um, uh, als ik naar China ga, dan zoek ik altijd juist die ruimte op... van wat kan ik nog als onderzoeker hier, uh, welke bewegingsruimte heb ik nog? Voor journalisten is dat ontzettend anders. Voor journalisten is het echt veel lastiger geworden de laatste paar jaren om hun uh, om werk te doen. Dus dat is een hele andere situatie om in te zitten. Um, toen ik dat dan ook besprak uh, bij de China-reis uh, van vorige zomer... Uh, toen noemde ik als moeilijke Nederlander ook uh, ja, onze journalisten geven aan ons terug dat ze heel veel moeite hebben met hun werk, terwijl ze dat de laatste paar jaren eigenlijk niet hadden. Uh, en het Chinese antwoord was daarop van het ministerie van ja, um, journalisten uit Latijns-Amerika, uit Zuid-Afrika, die hebben helemaal geen problemen. Dus wat zegt dat over jullie? Nou ja, dat, dat laat wel zien, denk ik, wat van sfeer er voor journalisten hangt die uh, kritisch zijn, zoals uh, Gary van Pinkster is.
0: En, maar hoor jij hetzelfde sentiment dat mensen, niet alleen journalisten, maar andere Europeanen ook zeggen in China van nou ja, de, de mensen lijken me gewoon met meer achterdocht te benaderen dan, dan een aantal jaar terug?
1: Ik... Um... Ik ben niet lang genoeg in China geweest, denk ik, om daar uh, iets, iets van zijn over te kunnen zeggen. Um, ik merkte dat er veel blijdschap was dat er weer buitenlanders naar China gingen. Uh, en dat na daar, COVID. Uh, na COVID je? inderdaad. Maar die jaren in COVID dat je in China hebt gezeten, uh, dat Gary van Binks in China hebt gezeten, dat, dat zal echt verschrikkelijke jaren zijn geweest.
0: Ja, en zij, zij schreef ook dat veel Chinezen um, ondertussen het gevoel krijgen van, tja uh, het is jammer maar een, 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 een oorlog met de Verenigde Staten die is onvermijdelijk op termijn. En um, ja, het is, uh, wij, wij willen dat natuurlijk niet... maar um, dat lijkt er gewoon toch wel van uh, te moeten gaan komen ergens in de toekomst. Is dat een sentiment wat jij ook hebt, uh, hebt gezien of gehoord?
1: Nou, opinieonderzoek in China, dat is lastig natuurlijk. Dus dat, dat gaat helemaal niet. Um, maar wat je wel heel vaak ziet als je het dan lukt om daar een gesprek over te hebben... Uh, is dat het idee is van ja, we zijn toch broeders met elkaar, China en Taiwan. Waarom wil Taiwan niet bij ons horen? Uh, en ik denk, stel dat er het geval is dat er echt inderdaad escalatie is van die spanningen... en dat er dus foto's en beelden zullen zijn van Taiwanese die op Chinezen lijken, die uh, sterven, die omkomen... dat dat het heel heftig zal zijn ook voor de, de, voor de Chinese bevolking. Um, dat zal veel impact hebben en dat is ook een reden voor China om niet snel zo ver uh, die kant op te gaan.
0: En het gevoel dat, uh, dat een confrontatie met de Verenigde Staten onvermijdelijk is, is dat iets wat je herkent of niet?
1: Uh, het gevoel dat uh, China zal winnen. Dat China uh, on tap zal zijn. Dat is uh, onvermijdelijk inderdaad voor velen. Uh, dat is veel meer nationalisme dan uh, de dan jaren hiervoor.
0: Ja, nou en, en um, Taiwanese, in ieder geval is het zo dat, dat na deze verkiezingen kunnen ze weer gewoon met uh, de veerboot over en... Um, ja, de invasie is niet aanstaande, maar de, de betrekkingen over en weer, die zijn dus in ieder geval voorlopig wel weer op een normaal pijl terug. Klopt dat?
1: Nou, het normale pijl dat er nu is, wat nog steeds heel veel spanning is en uh, economische sancties heen en weer en militaire uh, uh, acties van China. Dus dat blijft helaas, maar het zal nog niet heel snel echt heel veel erger worden.
0: Nou, ik, ik dacht, ik, ik eindig op een positieve noot, maar... Nou, <laughs> ja,
2: dan zijn we nog wel een positieve noot. Dit is geen setup, maar ik denk dat we dit alvast wel in deze editie van Buitenlandse Zaken kunnen verklappen. Het ging over het afscheidsessay van Garry van Pinksteren in de NRC. Maar? Um, maar, uh, zoals de zaken nu naar nou uitzien, zal Garry van Pinksteren uh, terugkeren als buitenlandcorrespondent bij de Groene Amsterdammer.
0: Dus... Zeker waar. Dus um, zij is niet verloren voor de Nederlandse journalistiek en ze zit ook nog steeds in Beijing. Dus zij blijft uh, schrijven vanuit daar.
2: Ja, dus uh, als het goed is, ergens in de loop van het jaar uh, aan, aan, ja, vrij binnenkort al volgens mij de eerste column uh, in de, onze rubriek. Lees het
0: in de Groene Amsterdammer. Um, Sjoutje, ontzettend bedankt voor je tijd hier en um, ik hoop je hier weer terug te zien in de podcast. Veel dank. En dan nu historische woorden. Onze rubriek waarin we een citaat bespreken uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. En dat lijkt ons zeker het geval bij deze woorden van Joan Donahue, voorzitter van het Internationaal Gerechtshof, die ze twee weken geleden uitsprak in de rechtszaal in Den Haag.
1: The court meets today and will meet tomorrow under Article 74, Paragraph
2: 3 of the Rules of Court to hear the oral observations of the parties. On the request for the indication of provisional measures submitted by the Republic of South Africa in the case concerning application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip, South Africa versus Israel.
0: Ja, Kasper, hoe uh, hoe luister jij hiernaar?
2: Ja, Zuid-Afrika versus Israël. Ik denk niet dat we dit uh, in de, de voorspellingenbox hadden zitten uh, uh, enige tijd geleden. Nee. Maar eigenlijk en, Iets wat ik toch een beetje heb gemist in alle analyse en, en, en gesprekken hierover. En uh, ik heb zo soort vermoeden dat jij mij daar wel wat meer over kunt vertellen, Rutger. M waarom Zuid-Afrika? Waarom, waarom, Zuid waarom, waarom is dat land nou de, 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 de karttrekker geworden in, in, een, in een genocidezaak tegen Israël?
0: Ja, um, ik heb er inderdaad nog, uh, nog extra over zitten lezen en het, is gewoon, het, het antwoord is echt enorm fascinerend. Uh, het antwoord is in ieder geval niet het antwoord wat steeds in Israël wordt gegeven, want in Israël wordt gezegd, Zuid-Afrika heeft nog nie, geen enkel ander land aangeklaagd hiervoor en nu wel Israël. Ja, dat is duidelijk willekeur en willekeur tegen Israël. Ja, dat is eigenlijk antisemitisme, um, maar... Uh, Zuid-Afrika heeft, uh, heeft historische banden met de PLO, met de, met de Palestijnen. Heeft ook um, vanwege zijn eigen geschiedenis een hele speciale kijk op Israël. En die dingen die zie je nu in, het, um, in deze rechtszaak uh, tevoorschijn komen. Nou ja, wat dat eerste betreft, die banden tussen de, de PLO en de ANC, die stammen uit de jaren 70 en 80. Daarin waren ja, zij allebei linksgeoriënteerde bevrijdingsbewegingen, zeg maar. En er ontstond toen een, een, een soort gevoel van, van gezamenlijke lotsbestemming. En er ontstond ook een persoonlijke band en vriendschap tussen Mandela en Arafat. Uh, Mandela heeft hem ook mijn vriend genoemd, heeft hem heel snel na zijn vrijlating... heeft hij Arafat ontmoet, omhelst, uh, droeg vaak een, uh, of regelmatig een, een Palestijnse sjaal... en voelde zich dus echt met die Palestijnse zaak verbonden... Um, en dat kwam mede doordat nou ja, ze, ze een uh, verzetsbeweging waren die zich in elkaar herkende. Maar ook omdat de Zuid-Afrikanen apartheid herkenden... In Israël. Zij, zij vonden hun eigen situatie in ieder geval lijken op wat de Palestijnen in toenemende mate um, ervoeren in, uh, in Israël. Kijk, daar, daar heeft Israël zijn eigen mening bij natuurlijk, maar dat is in ieder geval wel hoe het ANC het ziet. Zij zien Israël ook als apartheidstaat en um, het ANC is nog steeds aan de macht en voelt zich dus op die manier met de Palestijnen verbonden.
2: Ja, maar dat, dat is een... Er is dus een historische uh, achtergrond die dit kan verklaren. Maar wat, wat, je daarmee, wat daarmee nog niet duidelijk voor mij is... is uh, laten we zeggen, de, de stap naar de daadwerkelijke keuze... om het ook te doen vanuit de historische achtergrond. And, anders zegt, wat, wat, wat heeft Zuid-Afrika hierbij te winnen... bij het aanspannen van die zaak... los van het maken van een, van een moreel punt?
0: Nou, kijk, het is zo dat het internationaal gerechtshof... waar dit ligt, is een, uh, is een hof tussen landen. Dus uh, als landen zien dat een andere, ander land... Een, uh, nou ja, een misdaad begaat, zou je kunnen zeggen... dan is dit de plek waar ze die aankaarten. En, en uh, Zuid-Afrika is een land, wat, wat zou je kunnen zeggen... met een bepaalde morele autoriteit hè, vanwege de geschiedenis van het land... en vindt dus ook dat zij uh, op moeten staan... om zo'n uh, zaak internationaal aanhangig te maken. En daarin is eigenlijk Zuid-Afrika... vanwege de apartheidsgeschiedenis een logischer land... dan het vorige land wat een genocidezaak heeft aangespannen. Dat is namelijk Gambia... Die heeft een genocidezaak aangespannen tegen Myanmar. Ja. Nou, die landen hebben helemaal niks met elkaar te maken, zou je kunnen zeggen. Maar Gambia is een islamitisch land. Vond dat er daar genocide werd gepleegd tegen een islamitische minderheid. En bracht dat vervolgens naar het internationaal gerechtshof.
2: Ja. En we moeten dus wel begrijpen dat dit soort zaken vrij zeldzaam zijn... Uh, ja. Zes sinds 1993, volgens mij.
0: Ja, dat had ik inderdaad opgezocht. Dus drie hebben te maken met uh, voormalig Joegoslavië. Uh, van uh, zijn tegen, tegen Servië. tegen Servië heeft er weer eentje tegen... Um, Bosnië gedaan. Uh, er is er een die met uh, die Kro Kroatië volgens mij tegen uh, Servië had. Maar um, dus ook nu Israël en um, Oekraïne heeft er eentje aangespannen tegen, tegen Rusland. Die, uh, die loopt ook nog steeds. Grijpen dat nog in elkaar?
2: Dat zijn dan de twee lopende zaken nu?
0: Ja. Nou, um, nee, die, die, lopen, die, die lopen technisch grijpen die niet in elkaar. Um, trouwens iets anders wat ik nog wel uh, wat ik wilde zeggen is ook nog uh, qua geschiedenis is het heel interessant dat het apartheidsregime in Zuid-Afrika en Israël hebben samengewerkt. Die waren allebei een beetje internationaal geïsoleerd en hebben onder andere samengewerkt op militair vlak. Um, ook zelfs aan de ontwikkeling van kernwapens. Het is onduidelijk hoe ver dat is gegaan, maar ze hebben waarschijnlijk samen een kernproef gedaan ja, ja. in de Indische Oceaan. Dus daarom voelt het ANC zich ook extra nog... Verbonden met die, uh, met die Palestijnen. Maar goed, um, ze grijpen niet in elkaar. Maar wat heel interessant zou zijn is als er een soort voorlopige uitslag komt. Die zou in een paar weken kunnen zijn en dan zou het internationaal gerechtshof al kunnen zeggen. Dus lang vooruitlopend op een eventuele uitspraak. Maar dat zij genoeg aanleiding zien om Israël te, op te dragen om, voor, om in ieder geval nu te stoppen. Met acties die door Zuid-Afrika worden beschouwd als... ...genocidaal in intentie.
2: Ja, dus in die zin kan het wel degelijk effect hebben. Dat Want, zou een groot moreel effect hebben, ja. Wat mij ook wel opvalt, ik weet niet hoe jij daar tegen kijkt... ...is dat Nederland staat er al voor... Van, oh, ...wij zijn de, 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 de hoofdvestiging van het internationaal recht in de wereld... ...dus wat mooi dat het al die, dat, dat, dat soort hof dan hier zit. Ik heb dat weinig gehoord de laatste tijd, laat, laat ik het zo zeggen. Ik heb het idee dat er juist eerder een beetje ongemakkelijkheden weer wordt geschoven... Met het, ...ook dat de positie van, van Nederland is niet dezelfde is als die van Zuid-Afrika... Um, maar toch zijn wij gastland voor het voeren van deze zaak. Nou, dus heel formeel zou iedereen zeggen: nou ja, uh, iedereen heeft het recht om, uh, um, om recht te laten geschieden. Dus maar mooi dat het hier gebeurt. Maar toch de, de, het, het enthousiasme dat dat. Uh, hier bij ons in Den Haag uh, plaatsvindt... Is, is op dit moment volgens mij net wel iets minder... dan het normaal is geweest.
0: Ja, natuurlijk, want... Um, dus inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Nederland is, uh, beschouwt zich als, als het land van... de hoofdstad van het internationaal recht. Uh, we hebben hier het internationaal strafhof. Dat is voor interne, inv, individuen. Het internationaal gerechtshof is voor landen. En Nederland, die steunt bijvoorbeeld die aanklacht. Zijn, uh, die hebben zich bij uh, aangesloten. Die aanklacht van Gambia tegen Myanmar. Dus Nederland vindt dat ook belangrijk. Maar zit in zijn maag met de positie, want ja, er was vorige week een, een Kamercommissie die praatte over... Over deze zaak van Zuid-Afrika tegen Israël. Met sommige partijen die eisten dat Nederland uh, Zuid-Afrika zou veroordelen. en andere partijen die eisten dat Nederland zich bij de zaak zou aansluiten. Dus ja, we weten.
2: Ja, dus zeker zijn we ook als land zelf wat verdeelder over uh, ons gastheerschap. Als, uh, ja. Want ik denk niet dat we die discussie hadden gehad als dit in Brussel had
0: plaatsgevonden. Ik noem maar wat. Dan hadden we ons misschien minder geroepen gevoeld om er een standpunt over ja, in te precies. nemen. Maar uh, ja, dat zal Nederland. Uh, dus ik denk dat Nederland dat soort. Gaat, uh, gaat vermijden. Maar um, ja, het zou in ieder geval, als deze, uh, die uitspraak laat zich nog, uh, nog jaren op zich wachten... ...maar als er een voorlopige uitspraak komt, of zeg maar zo'n zo uitspraak binnen een paar weken... ...dan zou dat toch, uh, denk ik, wel effect hebben voor die oorlog in Oekraïne... ...waar je net naar vroeg, omdat dan veel landen zouden kunnen zeggen... ...ja, wacht even, je kunt niet zeggen dat de wereld... Um, het Westen, het samen met het Westen, het, uh, het breken van internationaal recht in Oekraïne uh, te vuur en te, te zwaard moet gaan bestrijden. En tegelijkertijd um, ja, het naast zich neerleggen dat het internationaal gerechtshof een uitspraak doet tegen Israël. En gewoon Israël blijven steunen alsof er niks aan de hand is. Dus dat zou toch wel degelijk het moeilijk maken om die spagaat, zou je kunnen zeggen, vol uh, te houden voor Westerse landen.
2: Ja, dan kunnen we... Mocht er inderdaad uh, een, een, een snel tussentijds uh, vonnis komen, dan uh, kunnen we daar een plekje voor reserveren bij Historische Woorden, denk ik.
0: En dan nu de Verenigde Staten. Nou, het startschot voor verkiezingsjaar 2024 is gegeven in Amerika. In de bittere kou van Iowa, waar de eerste ronde van de voorverkiezingen plaatsvond. Daar werd duidelijk dat Trump inderdaad de gedoodverfde Republikeinse kandidaat is. Of zijn er toch nog obstakels in zijn pad naar het presidentschap? Uh, sorry, naar het kandidaatschap voor het presidentschap. Buitenlandse zaken, keer terug naar het begin en wordt opgezet de tijden weer eventjes. Radio Amerika. We gaan de erop of eronder verkiezingen in de VS dit jaar natuurlijk nauw volgen. En vandaag is dus de aftrap waarin we terugblikken op de eerste voorverkiezingen... en vooruitkijken naar wat het jaar gaat brengen. Nou Casper, um, dat gebeurde inderdaad in het ijskoude Iowa. Wat, uh, hoe pakte dat precies uit? En wat betekent dat voor Trump en de andere kandidaten? Nou
2: uiteindelijk wat er heeft plaatsgevonden is een, is een uh, voltrekking van het, het verwachten. Uh, dit was volgens mij afgezien van een voorverkiezing van, van, van George W. Bush... De, 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 het beste resultaat voor een, een republikeinse president... in de eerste ronde van de republikeinse voorverkiezingen. Ooit. Ooit, ja. Dus um, voor zover er iemand ergens nog een beetje hoop koesterde of wat verwachtingen had van... ja, weet je, misschien valt het toch tegen... hoeveel mensen uiteindelijk daadwerkelijk... hoeveel republikeinen moeten we zeggen... echt daadwerkelijk voor Trump komen op dagen... misschien valt het nog wel tegen. Um, nou, dat, dat, dat bleek niet zo te zijn tegelijkertijd, en dat is altijd het altijd lastige bij die Amerikaanse uh, politiek en die verkiezingen, je kunt er altijd twee dingen tegelijk in lezen. Ik bedoel, er is natuurlijk maar één winnaar altijd, um, maar ongeveer de helft van de, de, de Republikeinen in Iowa die stemden voor Trump als presidentskandidaat. maar ook dan kun je ook zeggen, ja, de helft van, die, van de, de Republikeinen in die staat en we hebben het hier over een behoorlijk conservatieve staat uh, let wel, die wilden toch liever iemand anders, namelijk Ron DeSantis of, of Nikki Haley um, dus in die zin is het, is het beeld ook wel weer, toch wel weer een beetje, een beetje gemengd. Want stel je voor dat een, een klein deel van die helft die geen Trump wil... uiteindelijk straks bij de echte verkiezingen besluit... ja, ik wil zo erg graag geen Trump dat ik dan maar niet kom. Uh, misschien zelfs om, om dan maar op de andere kandidaat stem of, of wat dan ook. Dus er de, 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 de zit nog steeds wel een, zo zal Trump het zelf nooit uh, lezen... Ik denk niet dat, het, dat er aangrijpingspunten hebben gezeten in de, in de eerste ronde... Om, om te denken dat er iemand anders uit de, de bus zal rollen... voor de Republikeinse kandidaat dan Trump... Maar het is ook niet zo dat het, dat het heel erg het beeld versterkt heeft... hij daarmee ook waarschijnlijk wel weer nog, dat de kans groter is geworden... dat hij president wordt op basis van wat er gebeurd is.
0: Ja, nou ja nu is het zo inderdaad, om daar even zo voor op, op voor te gaan... veel um, uh, commentatoren hebben, ze, hebben zoiets van... oké, okay, Haley en uh, is, de twee grote, zeg maar voornaamste uitdagers van Trump... die rekenden allebei op een scenario... waarin de voorverkiezingen zouden gaan tussen Trump en iemand anders... En dat zij degene zouden zijn die alle reststemmen zouden gaan um, bij, bij elkaar gaan halen. Dus in die zin is ook, zijn die voorverkiezingen. de eerste voorverkiezingen zijn dan een soort afvalrace. Je moet erbij blijven tot het eind en dan heb je een kans. Ja. Nou, er is er eentje af, die Ramaswamy. Um, ja, die meteen deze. zich meteen heeft gebeld als potentiële vicepresidentskandidaat. Ja, waarom hij ook helemaal meedeed natuurlijk. Maar is het uit dat scenario niet ook, zou je kunnen zeggen. Nou, Nikki Haley zit nog in de race. Nu moet ze. Um, New Hampshire moet ze niet, uh, niet al te slecht doen. Dan komt uh, haar eigen staat en uh, dat is uh, South, uh, Carolina. South Carolina. Als ze die misschien wint, dan is de race toch weer open of, of denk je dat dat onwaarschijnlijk
2: ja. is? het ja, We nemen deze podcast nu op, op tussen Iowa en New Hampshire in als het ware. Dus uh, een deel van de luisteraars die uh, zullen denken, ja, waar, waar, waar hebben jullie het over? Um, het punt was dat Haley het slechter deed in Iowa dan de gepland. Ze dacht, iedereen dacht, nou, iedereen, het idee was toch dat Haley het weer beter zou doen dan de Sanders. De Sanders deed weer net iets beter dan Haley. Het punt blijft wel dat als uh, uh, het deel van de Republikeinse partij, het electoraat en hun potentiële kandidaten, dat Trump niet wil, zich zou verenigen. Ja, dan zou, dan zou, dan zou het ergens over gaan. Dan zouden ze een kans maken. Maar zoals het... Uh, Trump heeft baat bij een enigszins verdeelde Republikeinse partij. Hij trekt in een, in een, in een goede staat uh, de helft van het kiezerspotentieel. En op het moment dat de rest, met, uh, dat de rest moet worden verdeeld over een aantal andere ja, dan blijft er inderdaad weinig over en is zijn voorsprong gewoon enorm. Dus ook vanuit tactisch oogpunt... Uh, blijkbaar is het, uh, is het een is of een Haley... Of, en de, de donoren, de sponsoren die daarachter zitten... Het ook weer niet zo erg te doen om, om Trump te verslaan. Want anders zouden ze wel een iets tactischere route daarvoor kiezen. Dat, dat is momenteel dus nog niet aan het gebeuren.
0: Maar volgens mij is het ook zo dat er, dat er een aantal mensen hebben geschreven meteen na die uitslag van Iowa van luister. Um, het was altijd gewoon een sprookje dat er een andere kandidaat zou komen dan Trump. Laten we alsjeblieft ophouden met doen alsof er een echte race is. Iowa bevestigt alleen maar gewoon wat we al lang ja, weten en wat sommige mensen niet willen weten. Maar Trump wordt gewoon die kandidaat, punt.
2: Ja, nou ja dat is een, een seriële lezing van de zaken. En het kan ook goed zijn dat die, dat die presidentiële kandidaatscampagnes van die van die overige, dat, dat die andere doelen hebben inderdaad. Zoals jezelf meer in de kaart spelen op andere fronten. Of uh, alvast een keer oefenen voor als Trump er straks niet meer is. Dat je het dan nog een keer kan proberen. Dat, je dat, dat mensen je nog kennen van de vorige keer. Dat je het al een keer hebt laten zien. Dat je er in ieder geval toe bereid bent. Dus dat, dat is altijd. Die, die verkiezingen die gaan formeel over uh, wie de kandidaat mag worden. Die voorverkiezingen. Maar de reden waarom mensen meedoen aan de race. En, en erin stappen. En, en hoe lang ze er ook in
0: blijven. Dat heeft vaak een heleboel andere doelen. Dus die zitten nog gewoon al het geld op Trump. Toch is het zo dat als je nog, nog één laatste vraag dan over Nicky Haley. Kijk, Ron Santis, die, die, die positioneerde zich eigenlijk gewoon als uh, een andere Trump. Zeg maar een, hij noemde zich uh, een beetje, geloof ik, uh, de effectieve Trump of zo. Of, of de, de Trump uh, zonder, de, uh, zonder de chaos. Maar Nicky Haley, die, die presenteert zich als een, um, als een alternatief. En uh, is in die zin presenteert zich ook als iemand die voor potentiële donoren aantrekkelijk is. Als een zeg maar republikeinse... Donoren die niet aan Trump willen geven omdat hij uh, ja, van alles uh, totaal on, on, uh, onberekenbaar is. Kan zij, uh, als, als zij in de race blijft, denk je veel geld ophalen en toch uh, via die route nog iets uh, betekenen voor zichzelf?
2: Ja, en, maar ze haalden al best wel veel geld op. En het, het punt is, het gaat altijd over, ja, de Amerikaanse verkiezingen draaien om geld en de invloed van geld is zo gigantisch. Dat klopt wel, maar... Zeker aan de Republikeinse kant zie je aan, aan Trump dat, dat geld uiteindelijk niet de, 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 de meest bepalende factor gaat zijn. Het gaat ook heel goed met de, de, de zakken van de Joe Bidens campagne. Daar die, die halen enorm veel op. Maar vinden we dat, denken we dat, dat het daarom per se heel goed zal gaan met, met, met zijn verkiezingen? Nee, dus het, het paradoxale is dat, dat aan de ene kant geld inderdaad een, een heel bepalende factor is in de Amerikaanse verkiezingen. Je hebt het nodig om mee te doen hebben het vooral nodig vaak om een beetje in te breken. Maar specifiek, deze verkiezingen is geld niet hetgene dat een bepaalde politieke dynamiek en een bepaalde kiezerstrouw van kiezers aan Trump, bijvoorbeeld, heel erg gaat veranderen. Is mijn inschatting.
0: Nee, nou laten we, die, um, laten we dan die uh, Nicky Haley en Iowa even, even laten, laten liggen. Een van de gesprekken van de afgelopen weken die de hele tijd terugkomt... is dat Trump zo, uh, ja, waarschijnlijk expres, maar zo onduidelijk is... over het feit of hij zich gaat ontpoppen als dictator. Hij, nou, we hebben het al eerder gehad over dat thema wraak... wat hij, uh, wat hij de hele tijd boven de markt laat hangen. Maar hij, um, hij laat nu ook, nu die in, een, uh, in uh, ja, 91 rechtszaken is gedaagd... Uh, Um, laat hij ook de hele tijd meer merken dat hij uit is op uh, de vereffening van, van rekeningen. En laat hij ook doorschemeren dat hij dat als, als president straks uh, volop wil doen. Um, tja, hoe kijken we daar tegenaan, Kasper?
2: Ja, en dit is een discussie die ga je het komende jaar uh, constant horen. En, en, en we gaan het er ook in de Goede Amsterdam over hebben. En ook in buitenlandse zaken. Tegelijkertijd moeten we ook... Kijken of er andere onderwerpen zijn dan, dan, dan het autocratische gehalte van Trump proberen te, te meten. Of een klein tussendoortje en een, een kleine verontschuldiging aan de luisteraars van deze editie van Buitenlandse Zaken. Als mijn stem wat anders klinkt. Ik ben, zoals velen in Nederland, op dit moment uh, behoorlijk verkouden. Dus het is wellicht een wat nasaal gebeuren. Of juist niet zo nasaal gebeuren. Dat je naar kijkt. Maar goed, uh, dat terzijde. Um, ja, kijk. Ik vind het, 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 het die discussie wordt, is inmiddels zo vaak gevoerd... en, en in 2016, destijds, toen er voor de eerste president ging worden... werd de discussie ook gevoerd, is dit het einde van de democratie in Amerika? Ik begin af en toe inmiddels een beetje de, 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 de conclusie te trekken... op het punt dat ik ja, die discussie is bijna ook een soort karikatuur van zichzelf aan het worden. En dat vind ik vooral af te lezen aan het feit dat, dat Trump dan weer gaat zeggen... nou jongens, wees maar niet bang. Als ik president word, word ik heus geen dictator, hoor. Dus het, 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 het holt het begrip ook compleet uit, eigenlijk. En het is vanuit Trump gezien ook een soort effectieve strategie om uh, de waarschuwingen daarvoor, et cetera, op een bepaalde manier een beetje te, te neutraliseren of in het belachelijke te trekken. En dat helpt hem denk ik voor zijn, voor zijn eigen achterban. Kijk, Biden gaat straks echt wel, want, want hij moet het daarvan hebben, daar komen we misschien straks nog op, want van, van andere dingen moet hij het juist niet hebben. Biden gaat straks vol inzetten op uh, uh, je moet op mij stemmen en niet op Trump, want anders dan wordt, is dat het einde van de democratie in Amerika. Dat heeft hij bij de vorige verkiezingen gedaan en dat gaat nu deze verkiezingen weer gebeuren. Dus in die zin is het wat ik zeg, ik ook het idee, dat het, voelt, het voelt al niet eens lang geleden. Ik heb het idee dat we binnen no time weer in de herhaling van, 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 van kort geleden zitten.
0: Ja, over, over dat gesproken trouwens, de herhaling van zetten. Uh, wij hebben allebei een, een artikel ge gelezen of, of interactief gelezen op de New York Times. Waar, um, waarin de, de New York Times lezers uh, langs de uitspraken vonden, konden scrollen van mensen die voor Trump hadden gewerkt in het Witte Huis. nou De een vond hem nog incapabeler en, um, en, en gevaarlijk en dommer uh, dan de ander, maar als je dat soort uitspraken gaat, gaat aanhalen, ja, dan zegt uh, toch gewoon een, een bepaald publiek, ja, zie je wel, dat hebben we altijd al geweten, en een ander publiek die haalt eens dus een schouders over op. Ik bedoel, het is toch. Maar ja, die dat
2: zin... is de discussie is ook een beetje niet zozeer karikaturaal aan het worden, maar een beetje uh, sleets aan het worden. En tegelijkertijd moet je blijven voeren, want het is iets heel serieus en een niet te onderschatten risico. Maar de mensen die dit vinden, uh, die, die vinden dit. En die hebben wat mij betreft ook gelijk dat dat, dat, dat gevarieerd is. En de mensen die het niet vinden, die gaan er echt niet anders over denken. Ook al tekent de New York Times op, weet ik veel uit. Hij uh, je aan te herinneren dat uh, Mark Milley, de uh, voornaamste chief of staff van de Amerikaanse strijdkrachten... Trump een, een dictator noemde, of dat, dat John Kelly zijn, zijn voormalige chief of staff iemand Trump noemde, iemand die bewondering heeft voor dictators en, en autocraten. Ja, dat, dat, dat Trump in die hoek zit, dat. dat uh, en, maar goed, de, de nieuwe trap van die de New York Times in dit geval had gevonden was: zie je wel, zelfs zijn eigen mensen zeggen het. Maar de enige belangrijke vraag die telt is... wat vinden de, de, de Amerikaanse kiezers... en met name de, de, dus de Republikeinse kiezers bij de voorverkiezingen? En daar zie je dat, dat
0: dit vraagstuk niet speelt. Ja, het stond ons ook af, kennelijk. Want ik bedoel, als je gewoon sec naar al die uitspraken kijkt... dan denk je, hoe is het in vredesnaam mogelijk... dat er een president is geweest die door bijna unaniem door zijn ex-werknemers zo gevaarlijk en incapabel wordt gevonden. En wij zelfs halen ons schouder erover op en zeggen, ja, ach, dat uh, niemand die, die trekt zich daar verder wat van aan, van ja. deze opzomming.
2: Nee, dat klopt. Maar goed, de vraag, en dat is dan, die is wel weer interessant, de vraag hangt ook, is ook verweven met een aantal van die rechtszaken waar Trump in verwikkeld is. Uh, de de rechtszaken. De daar, ja. daar
0: wilde ik je net over vragen, Casper. Want. Um, uh, we een, uh, er zijn twee rechtszaken geweest waarin, uh, waarin staten um, Trump van het stembiljet hadden gehaald, omdat zij, uh, zij zeiden ja uh, die man heeft um, een bepaalde clausule uit uh, of een bepaalde wet geschonden waarbij je niet uh, uh, opstand mag plegen tegen de VS, dan mag je niet meer op het stembiljet staan. En één daarvan meen heeft gezegd van nou we wachten een uitspraak af van het hoge rechtshof daarover. Die gaat ja. um, denk ik in februari komen. Dat is, gaat toch uh, behoorlijk uh, grote consequenties hebben dan denk ja,
2: ik. De komende weken worden sowieso een, een, belangrijke, week voor het, een belangrijke week voor wat het, het Supreme Court gaat doen. Over andere over deze zaak, Want ze moeten inderdaad een, een, een uitspraak gaan doen. En dat moeten ze dus ook snel doen. Want dat moeten ze doen voordat uh, al die staten daadwerkelijk die voorverkiezing houden. Over de vraag of, of Trump daar wel of niet op het, uh, het stembiljet mag staan. En dan gerelateerd aan de vraag... en dat is de reden waarom in Colorado er niet, er niet op staat... Uh, daar is de wet zo uitgelegd... dat de, er bestaat een wet die zei... als je betrokken bent geweest tegen, bij een opstand tegen de Verenigde Staten... ik vat het even kort samen... Uh, dan ben je niet meer geschikt om uh, een, een dergelijk ambt uh, te bekleden. Dan zijn allerlei alle discussies of het wel of niet voor de ambt van president geldt... of wat Trump deed wel of niet geldt als een opstand... worden ook enorme pagina's en columns aange aangeweid... door hele serieuze denkers zeggen ja. Nee, kijk, een opstand. Daarvoor moet er toch nog wel net iets: had er echt wel toch iets meer moeten gebeuren. Dit was meer een soort gelegenheidsprotest dat, dat heel erg uit de hand liep. Dus, dat ook,
0: geldt wel voor een klerk, maar niet voor een president.
2: Ja, weet je, en ja, daarom, dus dit, ook daar is de discussie bijna weer, weer, weer karikaturaal. Uh, maar goed, daar gaat een vonnis uitkomen. En dat, 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 dat gaat belangrijk zijn. Ik vind het heel lastig om in te schatten. Ik weet niet of we het al eerder over hebben gehad. Of, of het Supreme Court in deze uh, heel erg op de hand van Trump gaat zijn, of juist of juist niet. Um, maar tegelijkertijd loopt er nog een zaak, en dat vind ik eigenlijk misschien nog wel weer interessanter. Omdat daar een soort omkering van, van Trumpiaanse uh, uh, tactieken in zit. Uh, er loopt namelijk ook een zaak uh, over de vraag of een president. Uh, onvoorwaardelijke immuniteit. Het immuniteit, je je dus het wordt lastig uit te spreken. Immuniteit geniet van vervolging. Uh, en die vraag die, uh, die, die ligt er eigenlijk voor en, en Trump vindt dat, dus die, die, die heeft er zoiets bij van ja, ik, ik, ik wil dat dat in mijn voordeel gevonden wordt, maar het grappige is dat Trump eigenlijk wil dat de uitspraak over deze kwestie, uh, dat daar zo lang mogelijk over wordt gedaan als maar kan, dus Team Trump is meer van de vertragingstechnieken zou je kunnen zeggen. Het liefst wil hij dat over de verkiezingen heen tillen. Want dan kan hij misschien zelfs dit nog gewoon door zijn eigen uh, minister van Justitie op de nog langere baan laten schuiven. Want het punt is, stel dat um, het, het oordeel in zo'n zaak uh, nee luidt. Een, een, iemand die president is of ex-president is, die kan wel degelijk vervolgd worden. Dan gaat daarmee toch, laten we zeggen, de, de deur open voor een, 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 een mogelijk uh, vonnis in al die andere zaken die lopen. En... Het is ingewikkeld, maar ik denk dat ik het helder zo uitleg. Jack Smith, de openbaar aanklager, de speciale aanklager die in, laten we zeggen, in opdracht van, van, van de federale regering Trump uh, uh, strafrechtelijk probeert te vervolgen... ...voor het, het proberen te verstoren van de verkiezingsuitslag vaststellen bij de vorige verkiezingen... ...die heeft gezegd, we moeten nu heel snel vaart maken met die zaak over die immuniteit... Want dat moeten we geregeld hebben, zodat, want dan kan, dan kunnen we tenminste de, de molen gaan draaien. Dus en uh, daar is het, en dat is interessant. Het Supreme Court is daar, uh, heeft daar oren naar. Die zegt inderdaad, we hebben de zaak aangenomen. Dat gaat heel snel komen. Voor mij zit het ergens dan in februari. Gaat het Supreme Court dus ook al zeggen, Op de hele principiële kwestie kan Trump of een president wel of niet vervolgd worden. Um, dus die vertragingstechniek, die legt het eigenlijk af tegen de, tegen de zet van. De, en daar is het Supreme Court, doet dus. Het Supreme Court dus ook niet wat Trump wil. Dat wil ik hier mij even mee gezegd hebben. Dus het is ook niet gezegd dat in deze zaak... in wat er nog anders bij het Supreme Court terecht gaat komen... dat dat altijd maar op de hand van Trump is.
0: Nee, ja, wat, wat ik inderdaad over hen, uh, daarover lees, is dat deze rechters er allemaal op gebrand zijn. om te laten zien dat zij geen uh, clownkoord zijn. en dat zij uh, wel degelijk onafhankelijk zijn. Ook ja. degenen die door Trump zijn um, aangesteld. Dus nou ja, we, we gaan het zien.
2: Maar ja, wat gaat dat zijn? Gaat dat zijn, moeten ze dan juist uh, heel technisch en uh, procedureel ze... en uh, uh, doen alsof het helemaal niet om Trump gaat, bij wijze van spreken? Of moeten ze juist heel goed naar het geval kijken? Weet je, dat, dat, ik, ik zie honderden mogelijkheden om. ...de manier waarop dat, dat hof kan gaan volnissen... ...dat dat toch iets is wat Trump niet gaat zinnen.
0: Nee, en ik denk dat... dat zij raken sowieso uh, beschadigd. Dat, uh, dat, dat hooggerechtshof door hier... Uh, ...iedereen die met Trump te maken heeft trouwens... ...die, die raakt beschadigd, maar zij uh, zeker ook. Maar laten we het hebben ook nog even over de democraten... want. Uh... Ja, die sturen iemand uh, die, uh, die minstens evenveel levenservaring heeft als Trump uh, de arena in. Ja. En um, ja, de afgelopen weken er werd um, de hele tijd uh, met toenemend schil gezegd... van als we nog een andere kant op, op willen, dan is het echt nu het aller allerlaatste moment. Nou, dat was twee maanden geleden. Ja. Er kan gewoon niet meer een andere kandidaat komen dan, uh, dan, dan Biden. Um, nou ja, tenzij hij erbij neervalt. Ja, tenzij hij erbij neervalt. Maar uh, ja, de, hij denkt in ieder geval zelf dat, dat hij het, uh, het, het ook moet doen. En hij, hij wordt toch ook de, de kandidaat. Je had het net over zijn enorme oorlogskas. Maar je denkt toch ook, uh, jij vindt hem een hele zwakke kandidaat, volgens mij.
2: Nou ja, dat, maar dat vond ik eerder ook. En toen won hij toch van Trump. Dus ja, weet je, dat, dat, dat oordeel hangt ook weer, weer een beetje uh, af van de dag, om het zo maar te zeggen. Dat, dat klinkt wat wispelturig, maar goed, zo is de politiek in Amerika ook. Um, maar ik blijf me gewoon wel, net als denk ik iedere lezer, luisteraar, uh, doorsnee-mens, gewoon over gewoon puur over de situatie zoals die is. Iemand die zo oud is, die zo overduidelijk fragiel is. Waarom, waarom Biden eigenlijk? Snap je? En die, dat is die vraag. En ik dacht, ik leg hem toch maar weer eens een keer voor aan iemand die daar uh, zou je kunnen zeggen voor heeft doorgeleerd, of die er studie van heeft gemaakt. Dus ik las eerst het boek, het uh, is eigenlijk een van de eerste. Biden biografieën van Biden als president die is verschenen is. Het heet The Last Politician. Het is geschreven door Franklin Fowler. en ik heb die man wel eens uh, ontmoet in Washington. En hij komt binnenkort ook spreken in Nederland. Komt hij vertellen over dit, uh, uh, over dit boek? En toen dacht ik: nou, ik, ik ga, ik bel hem eens op en ik denk Check checken van, j, jij hij heeft Biden heel erg op de huid gezeten. Hij heeft met honderden mensen binnen zijn gegeven gemaakt. Ik denk als iemand moet weten. Waarom de, de Democraten in vredesnaam toch op Biden uitkomen, dan is hij het wel. En hij had allemaal goede soort verklaringen. van ja, 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 als een president één termijn doet, dan wil hij ook altijd een tweede. En uh, Biden zelf heeft er nog steeds wel zin in. En uh, de, de zware buitenlandagenda, uh, die hij uh, die, 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 die inmiddels op zijn bordje heeft, die wil hij ook afmaken. Maar. Ik vond eerlijk gezegd dat geen van die antwoorden echt iets ophelderde over. Uh, laten we zeggen. Uh, waar, waarom de overduidelijke gebreken van Biden. als het ware. Uh, toch zo makkelijk over, uh, overheen. Eigenlijk zeiden ja, het is gewoon een beetje wat het is. Dat is eigenlijk wat, wat hij zei. En toen dacht ik ja, dat vind ik toch best een ontluisterende conclusie.
0: Ja, nee, ja, kijk, je, je, je kijkt mij, mij nu aan, maar ik vind hem uh, niet een zwakke kandidaat. En, uh... en ik
2: hoorde niet zeggen dat het een zwakke kandidaat is. Dus ik zeg, er zijn alleen bepaalde tekortkomen die het erg lastig gaan maken.
0: Ja, nee, dat, dat is zeker waar. Maar kijk, hij is, uh, wij, wij vroegen ons, uh, een, een, toen, toen Jan-Peter Balken in de boven kwam drijven, toen uh, keken, keken wij ons in Nederland ook verbaasd aan van, hè, hoe, hoe kan dat nou weer? Maar later werd hij toch gezien als een, um, ja, een vrij logische keuze na alle ophef en, en, en chaos, zou je kunnen zeggen, en, en, en angst van de jaren, uh, van, de, uh, van de, uh, de tijd waarin Fortuyn opkwam en werd, uh, werd gedood en hij Bracht dan een bepaalde een, en representeerde een bepaalde mate van rust, en dat doet Biden na de jaren Trump natuurlijk ook. En het is alleen de vraag van ja, is zoiets dan niet uitgewerkt en is het nog steeds het juiste antwoord? Um, nou ja, daar hou ik ook mijn hart uh, voor, voor vast. Ja, kijk, dat is
2: het verschil. Is natuurlijk, kijk, heel veel Amerikanen geven aan en kiezen dat dat Biden's leeftijd en, en, en gestel en voorkomen. Dat ze dat, dat ze dat bezwaarlijk vinden. Eigenlijk zou je, zeg maar, als je als een, als als een verjongingskuur zou bestaan... en je zou in dit klimaat eenzelfde iemand als Biden of Biden... maar dan twintig jaar jongen naar voren schuiven... ja, dan was het een dan deal. Want hij levert qua beleid. Uh, uh, hij kan goed deals maken met de andere kant. Uh, het is niet iemand die uit de hoogte praat. Het is niet iemand die van de topuniversiteit komt. Het, weet je, je kunt hem ook dus niet dat elitair niet altijd te veel aanvrijven. Hij tikt all the boxes, alleen, alleen die leeftijd. Dat is toch echt een echte kwestie.
0: Tja, maar ik ga van, alle, van de hele redactie een, een fles wijn winnen van iedereen individueel. Dus dan, dan hoort u dat nu. want um, ja, ik schrijf ik, er uh, nog niet af. Ik heb gewoon ingezet op, uh, op Joe Biden en we gaan het, um, we gaan het zien over... Uh, een, ja, dat uh, zei
2: Franklin Fowler zei ook nog van, ja kijk... Er zijn een heleboel redenen waarom het nu heel slecht lijkt te gaan met Biden... Als het puntje straks bij het paaltje komt... moeten we nog maar even zien hoe het, uh, hoe het daadwerkelijk voorstaat. Dus we hebben nog een heel jaar voordat dat puntje bij het paaltje is. En dit was slechts ja. de aftrap. Er
0: was wel trouwens een analist. Ik weet niet meer dat een oude, volgens mij was het zelfs Chris Christie, die had gezegd de partij die het eerste zijn, um, uh, zijn kandidaat weet te dumpen wint. Dus, um, nou ja. Of als het de Republikeinen zijn en ze gaan door met Haley. Of het zijn de Democraten en ze verzinnen een smoes waardoor ze oh, Joe Biden weg kunnen schuiven. Dan uh, wordt dat de winnaar, dacht hij. Uh, maar um, wij gaan het in ieder geval in Radio Amerika en uh, Buitenlandse zaken volgen, Kasper. Dit was Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. Je hoorde Sjoutje Martin, Kasper Thomas en Rutger van der Hoeven vanuit Amsterdam. De podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief en Mats Kooper. Je vindt ons in de algemene podcastkanaal van de Groene Amsterdammer... maar je doet ons een groot plezier als je je abonneert op ons eigen kanaal... Buitenlandse Zaken, dat je onder die naam kunt vinden in de podcast-app. Als je de notificaties aanzet, mis je nooit een uitzending. Meer Buitenland kun je vinden in ons weekblad en op de website. Dank voor het luisteren. En als je meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer... ga dan naar www.groene.nl